0: I'm feeling shy. 大家好，欢迎收听《虎声海滩》，我是大明，我是孟哥，
1: <笑>我是葛大爷，<笑>我也想笑，不改了，不改
0: 了，<笑>很主动，对吧？很主动。今天我们给大家聊一期关于，就是美国有一个很有名的一个啊、呃、大型的零售企业嘛 ，Costco， 然后中文叫开市客，对吧？嗯、开市客落地上海了，然后。说实话，这个事情本身，我觉得应该是不会进入我们的视野，不会进入我们讨论的范围。但，因为我知道他要来开店，嗯，然后因为之前山姆会员店也开了，但没有造成这么大的一个反响。这个反响大到什么程度呢？我给大家从几个维度来一个呃介绍跟总结。首先，第一点的话就是，因为我现在已经不看朋友圈了嘛，所以就是说我接受的这些渠道。基本上就是官媒、官方的媒体、新闻媒体，然后微博，对吧、啊？然后就是身边有人站在我面前，面对面用他的嘴巴告诉我，
1: 嗯、
0: 就无非这几种渠道。<笑>就是这我现在接收信息的这三大渠道，同时都被这条信息占据了。然后，呃，占据的方式并不是说他们的这个产品怎么怎么样，服务怎么样，更多的还是以就是，呃，被上海人民火爆。挤爆，对吧？爆肝等等的这种就是形容。然后呢，另外一个方面就是说，呃，因为我自己就是住的地方可能离这个 Costco 也比较远，也不太会因为就是这么一个新开店自己跑过去看。那就是我们这个小组在群里也会有一些讨论嘛，对吧？然后我们也会分别分享说身边谁去过了。那我也比较好奇说这个体验到底是怎么样子的。嗯，其实。在这个层面上的讨论基本上到这里就结束了，就没有人会我们这个小组里是没有人会再深入的想去谈一谈这个事情，对吧？但是呢，就是我们对于零售模式，对于商超这个模式，虽然我们几个人，我不知道，莫龙你有做过吗
1: ？你是说那个超市对吧？就这种模式的你有做过吗？没有，没有做过。会员模式没有啊，就是非会员模式也是做过的、嗯、对吧？非会员模式吗？迪卡龙呀，哎。<笑>
0: 但是我们毕竟是在这个行业里工作的人，嗯、就是对于这个模式本身其实有关注，对吧？包括那个这次主要还是因为有一些听众在问，嗯，那这个按照知乎上的这个模式，答题之前你要先说什么
2: ？谢邀<妖>，对，刚下飞机，美国归来，年薪百万
0: ，谢邀、嗯，谢邀，对吧？嗯、对吧、啊？今有一个有一个听众啊，是我们有一个听众，他叫呃。Enjoy Bar 这样一个名字的一个听众，他就是给我们留了很长一段言。当然，这个是有一个铺垫的。嗯、他其实之前就是有试探性的问过嘛，哎，你们之前那期什么什么聊的蛮好的，那会不会聊一期关于 Costco 的？那其实当时我也跟他讲了嘛，不会，并不会，对吧？然后他说，其实我有一些想要听你们讲的部分。那我说这样好吧，你先把你想要听的这些点给我们列一列。那一般来说，就是有一些人，他可能就是有一些事情在我们生活当中，你懂的，就是说过就算做过了，对吧？我我们什么时候一起吃个饭啊？对吧？什么时候一起打个球啊？什么时候一起练个腿啊？对吧？这种事情就说过就算做过那这个人很很把这件事情当回事，他其实给我们留了蛮长的一段。他说了，我想听的这几个点，第一、第二、第三，都说得很清楚。嗯，那我也当时就把这段截图发给葛大爷看一下，对吧？我说葛大爷，你说这个有人有人点菜了。我们是不是可以做这样一期？那葛大爷当即也表示没问题，啊，那没问题的话，我们就拿出来聊一聊。当然，还是这句话，我们只能说我们知道的部分，对吧？我们只能说我们知道的这个部分。然后呢，不知道的一些事情，我们只能说抛砖引玉，借这样的一个机会来跟大家聊一聊我们所了解到的这个呃情况现在是什么样子的。啊，那这期节目大体上呢，会分三个大的块，就逻辑上来讲三大块。第一，我们肯定还是要先解释一下，那开时刻、c o s t c o 包括这种所谓的会员制的商超的这个模式到底是怎么回事，对吧？因为我们在说这这么多人就跑去拥过去，其实你到里面看一看，他买的东西外面你全买得到，嗯，那特点又在哪里？所以我们肯定还是先要解释一下这个问题，<是>什么是开时刻。什么是所谓的会员制的模式？那传统商超的经营模式跟目前此时此刻九零幺二年的这个商超，它到底这种企业还怎么赚钱？我们可能先聊一下。那聊完之后，其实就已经回答了部分这位听众 Enjoy Buy 这位听众的一些问题。如果没有回答的，我们会在第二部分回答他的几个问题。第三呢，我们简单说一说我们自己的几个思考，好吧？就大致上这样一个逻辑。嗯所以呢，我们花了五分钟时间，大致说了一说这一期的一个逻辑跟脉络，我们就可以正式开始了。首先，第一个就是到底 Costco 开始课，它是一个怎么样的一个超市，怎么样的一个模式跟企业？因为这个跟所谓的这个会员制的这个模式，我们就放在一起先讲一讲。嗯，葛大爷，你可以更简单跟我们说一下吧，大概是怎么样的一个模式？嗯
2: ，终于轮到我说话了，我先说一个点啊，<笑>就是。大明其实用的这个“开市客”的翻译，实际上是台湾、香港来的，应该是台湾来的，
0: 肯定的，对吧？对吧、啊？大陆客嘛。对，开市客
2: 不,不不，因为我想说的就是，大陆曾经一度把这个超市叫做“好又多
1: ”，<笑>
2: <笑>让我觉得简直跟他妈街边便利店一样，真的是。这个反正全程的话，尽量都会用这个开市客。我觉得其实这个翻译真的是非常非常的形象，开市客这个翻译，或者是 Costco， 哎
0: ，好吧，嗯、总好又多怎么说呢？我们已经逛过了，呀，十年前我可能已经知道好又多了，<笑>对吧？
2: <笑>然后我我对于会员的这个商场的了解的话呢，就是说，嗯，主要还是因为之前在美国去过类似的。就是什么 T G Max 啊，然后 Costco 啊，还有就是，呃，别的一些当地的会有一些小的这种。那就像大美说的，跟外边超市买到的东西其实没有什么差别。然后，呃，我不知道，我在中国没有去过 Costco， 但是我去过麦德龙和这个 Sam's Club， 就是山姆会员店。嗯。然后，我觉得这个。反正环境布置就是大家去过的，肯定就不用说了。然后环境布置什么之类的，跟麦德龙和 Sam's Club 没有什么太大的差异，就是啊、呃，货架可能比一般的超市要高要大，然后这个挑空也非常高，然后上面就是所有的都是这个仓储，嗯、或者是它的仓储就紧挨着它的货柜，然后这个价格上呢，确实会便宜一些，这是我个人的感觉。但是，嗯，我没觉得所有的东西都便宜很多
0: 。大概这个便宜多少你？你你你有观察啊？因为我也没有去过嘛
2: 。就比如说，我我绝大部分我能接触到的，像什么日用品啊、纸啊、食品之类的，便宜都在五块钱以内
0: 。就那，比如说，我们一般不是会拿一瓶可乐去做一个标杆嘛？啊、嗯，就我不知道。就比如说，外面现在一瓶可乐卖多少钱？五块、六块、三块,块,块、三块八、四块。4块啊，可乐现在一瓶只要三块八，你们在哪里买的？就是我说一瓶五百毫升那种、嗯、呃，五百毫升的，对啊，五百毫升的要那个四块五啊，对啊，四块五块，块 5, 但、嗯、但他那边他可能不会一瓶瓶卖给你，他就是一打一打12瓶12瓶，他是一箱一箱，一打一打，十二瓶，十二瓶，一
2: 打一打，一箱一箱
0: ，对、啊，所以其实它里面卖的这个东西嘛，你要说外面找不到比它更便宜的，我觉得不是这样子的
2: ，对吧？肯定不是
0: ，肯定不是。然后呢？他做到的这种，葛大爷前面提的很多点啊，包括这种所谓一站式的这种事情，嗯，其实在他来之前的二十年，甚至三十年前，可能有部分的东西，有部分的这种商超已经在做
2: 了。你说的这个我非常认同。我跟你说一个词，你就能体会到，这个词在二十年前就出现过，叫量贩
0: 啊、呃。量贩是 KTV
1: 。
0: 葛大爷，你吃的比较多，对吧？笑的笑的这么开心。<笑>
2: 然后所以我觉得，嗯，你说
0: ，呃，我我先把我那那半句话说完，不然的话我容易忘记。嗯、就是首先第一点没便宜很多，第二呢，一站式这个东西以前也有很多人已经做过了，嗯，对吧？是的。那他妈的为什么人们还要再去呢？这就是这个问题。就是接下来我想引出这个点，对吧？首先服务有没有特别好
2: ？没服务，我没去过，这这这我不知道 ，Costco 我没去过，但是我觉得。嗯我确实是我想说的，我我我没觉得他妈的山姆
1: 会员店和麦德龙有什么服务，注意服务这两个字。我我觉得唯一一个他可以在超市里面就是给你开很多吃的东西，其他是没有任何服务的，因为其他们员工的话也都分布在每一个柜台里面去展示品里面去做一些试吃的、呃，其他的你也找不到什么柜员的
0: 。所以其实他我因为我们现在首先第一点我们现在在讨论的是这种会员制模式。对吧？嗯、就是收了这个会费之后，然后你进入了这样的一个商,商超之后，因为我我看到过一些评论的理解，就是、嗯、可能服务会比呃非会员呢好那么一点点，嗯、但是也不会说什么帮你去推个车啊，帮你呃按个电梯啊，帮你提个东西，这种是不可能的，因为他更多的其实他还是在做货品上的支持，是的、嗯，用货品来服务，的，的的对吧？那 OK。我们可以继续推进下去，就是有产生一个问题，嗯、那这个会员费到底是多少
1: ？呃，会员费，我去的山姆会员是两百六十一年，然后给了一个主卡一个副卡，但是它山姆会员的话是可以升级的，就是你可以变成更高级别一点，给你送的一些优惠的券更多，包括也送一些个人保险给你的，类似这样的一个概念，就看看需求了、啊，嗯。所以，那
0: 今既然梦龙提到了山姆会员这个事情，那我现在也就随机采访你一下，好吧？就当时是怎么样的一个契机，说你会想到去办一张这个会员卡？嗯
1: 啊、其实源自于家庭啊。之前那个大家都说你有很多网上购物很方便啊，年轻人、啊、你干嘛要去实体超市里面去买东西、呃、因为源于食品的安全，就是我们呢小孩子刚刚两岁，吃奶粉呢，你去网上买怕有假，或者渠道不统一。那如果你去那个超市买的话，三亩超市，你可能比较正宗的一个统一的采购渠渠进，所以你买的话比较安全跟放心。源于这个目的呢，去办了一下这个会员卡。后来呢，就是一直在生活当中，比如说漏勤类的。因为肉类的话，不是搞那个啊，那个非洲非洲瘟、啊，对吧？猪瘟，猪瘟，猪瘟对，猪瘟。然后肉也出现一些安全一些故意隐患，但你去这种三亩超市的话，你可能觉得心里面稍微宽慰一点点。然后品质肉的话，黑猪肉、黑三毛猪肉也蛮好的，所以就养成习惯，就是每一次可能一个月过去踩过一次，就装了一个车，然后就回去的有一些大大小小一些日用品啊。饮料啊、酒啊，什么也就买完就拉回去的，嗯，大部分都是源自于这些日常的一些采购的
0: 。这个是我第一次听到，就是原来还真的就是有很多人是在乎就是所谓的这种食品安全<看>这个东西。嗯、<来>这就是你说，你说
2: 这就是为什么 Costco、Sam's Club 这种东西会源自美国。梦龙说的这个就是非常非常非常典型的美国家庭。对超市这种东西的使用方式，就是我开一辆车到了超市，所有乱七八糟的东西堆满购物车，然后后备箱装好，一个月来一次，连厕厕所纸、厨房用纸、肉类、薯片等等这些，一个月采购一次
1: 。同
2: 时，在国外 ，Costco 还会提供，比如说加油也好，或者其他的服务也好，就等于是我一个月出一次门然后开着车。我可能住在深山老林里边，一个月出一次门，然后开着车到了那个地方，嗯、一站式采购完，然后一个月之后再出来一次，这中间我就坐在深山老林的豪宅里打游戏、玩女人、看男粉丝什么等等这些，粉丝粉刷一刷 ，OK 了。这、这、这就是、这就是、这就是为什么，嗯、而且他不用他，还有就是他收会员费的目的就是像孟龙说的，嗯、我一旦收了会员费，我其实对你来说是产生了一个隐性绑定的这个过程。对的。就是让你感觉啊，我操，反正也在这儿还花了钱
1: 了，嗯
0: 、就去那儿吧。嗯，那肯定啊，就是因为他这个会员费，他之后肯定还会衍生出一些什么积分
1: 、小恩小惠。他其实是这样子的，如果以山姆超市来讲，比如说你买两百六十块钱，他可能用两百六十块券，那你感觉到，咦，好像不花钱啊，对吧？然后这些券呢是什么花头呢？是每年十二个月分每个月还给你，就一个月可能还二十块钱给你。然后一会是生鲜啊，一会是那个啊、呃、日用品啊，然后一会是那个食品啊，就分不同的阶段给你反馈。那你觉得我一年过来来一次啊，我觉得挺有花头，然后还可以减掉二十块钱。他把这个当做摊薄到每个月当中去了
2: 。是的。
1: 好，讲到这里之后啊，大
0: 家如果前面听的是足够仔细的话，那你可能会产生一个疑问：那这种超市开了这么多家，你知道他们全世界一共有多少家吧？这个是不能想象的，几千家 Costco 开在全世界，嗯，到底怎么赚钱？用什么赚钱？嗯，我不知道，就是大家有没有这样的一个疑问？因为或者说我们在解答这个疑问之前，我先要引入第二条，就是我们想要跟大家去聊的点，就是传统的这些商超的经营模式，跟 Costco 的这些经营模式，除了在收不收会员费这件事情以外。还有没有其他的区别？因为这里我们肯定就要先解释一下传统商超的这种经营模式，就是它的供应商模式、嗯、到底是买
1: 货模式，嗯、到底是什么样子的？这一点我不知道，两位你们清楚啊？孟龙说：传统商超的话，按照按照我自己的可能，因为有一些亲戚在在外面做一些生意啊，他开的是非常小非常小的店。呃，第一种是。好有独特。第一种是属于你自己，可能会垫付货款，这种就是你极极具没有话语权的一种商超店，就非常小的那种类型的。你成为一定规模之后的话，你可以在垫付款当中的话，你可能有办法有一个延账期，延账期可能好一点的话是一个月的延账期。就过一个月以后，你结一次账，<对>然后结账的话，可能结百分之六十啊，就每一次可能结百分之六十，然后一点点一点往上压的，因为看你的出货量有多少的，然后大部分的话就是赚商品类的一个差价，有的时候觉得这个地方便宜个一块，然后那边地方多涨个一块，因为消费者嘛，你这边便宜块他可能就买了，然后顺道其他也买掉了。对，对
2: 。梦龙，我这边补充一点，梦龙讲的是就是。因为大明今天肯定不只是聊这两个层次，嗯、因为商超的话，嗯、其实梦龙讲到了第二个层次，嗯、就是通过这个供应商模式，就是有供应商，因为你超市，比如说你的品牌也好，嗯、我举个很简单的例子，像欧尚、家乐福这种，嗯、它其实真的就是品牌，
1: 嗯
2: ，然后它用了品牌来产生一种吸引力。那还有另外一种模式，就是梦龙的老乡，这个福建人开出来的永辉超市，嗯，就是集合了强大的供应商的模式来。对这个超市进行供货，他选地点其实并不是最科学的，嗯，但是他因为有强大的供应链，所以说他的超市供货可以有这个效益。其实大型的零售商，特别是像这种商超，发展到第三个层级，现在其实在世界上已经出现了。我不知道在上海，我我对在上海没有。如果你在长三角地区你生活的话，其实有非常非常出名的一个商场叫做汇聚，是宜家旗下的综合商场，嗯。零售商发展到第三个层级，就变成了地主。他有着强大的土地溢价能力。他在低成本的拿到土地之后，他修建了大型的商场，除了供给他本身的这个商场以外，还提供了收租的模式。嗯
1: ，所
2: 以零售商再往上发展就是地主嗯。嗯
1: ，这个我记得跟国美好像之前有点像。是的，是的就在传国美这个为什么他能够不断的去开一些店？他采取什么就是一个租赁模式，就我把这一块租赁给你的品牌商，你进来，然后你付我租金费，而且你还得把货压在这里，就等于现金都被他给扣住了。其实是房地产企业，对吧？嗯
2: 。所以说嘛，就是苏宁，其实大家都说苏宁是什么这个那个那个的，其实苏宁是隐性地产商。嗯
0: 嗯。嗯所以其实讲了这么多啊，我简单先帮大家稍微汇总一下，然后我具体说下去。因为其实前面梦龙跟葛大爷讲的还都是偏中国大陆企业的这种商城模式，嗯、外企的商城。因为毕竟我们今天是聊开市客嘛，聊那 Costco 嘛，所以说外企的这个模式跟他前面二位说的其实还有点不一样。
1: 嗯
0: ，外企的很多的模式，特别是进来比较早的那些，比如说一出莲花，比如说。那个乐购，比如说法国的那个叫家乐福，对吧？对的。这些大型的、很被人尊重的、很被认可的，嗯，这些大型的商超，他们的这个供应商的这个模式，其实就跟前面梦龙讲的是完全反一番反。梦龙讲的是什么？就是你自己先要把钱垫进去的。嗯，
1: 对
2: 。
0: 我说的这种外籍的这些模式，因为他可能刚刚进来的那十几二十年非常之强势，他们其实是压货款的。嗯，而且，比如说家电部里面，谁的品牌的这个家电，对吧？谁的这个东西可以放在这家超市里卖？超市方是有很强很强的议价能力的，
2: 话语权、议价、嗯、能
0: 所以说，就比如说，就是你可以，比如说一个，比如说啊、呃，家电部的一个负责人，嗯，红运算这个东西你们知道了，就是电风扇嘛，对吧？嗯、夏天来了，肯定就是什么暖气片的这种撤走。对吧？红玉串的放进来，那凭什么我卖的是这几家红玉串？这个当中其实是有很大很大的问，不是说问题吧，就很大很大的这种讨论空间的，嗯，对吧？是的。然后，而且供货商，比如说梦龙现在是供货商，梦龙我们把这个货供进去之后，钱、嗯、这个当中的款项绝对不是立马拿到到的，也不是这一台红玉串被卖掉之后可以拿到，<的>可能要隔个两三
1: 个月。嗯是的，这个呃，家乐福在刚开始在中国去开这个零售业的时候，给予每一家门店都非常极高的一个定价权，包括选择商品权利的。就你可以独立的去进行经营，选择你的货品，跟把货品进行放在相对应的位置，所以导致每一家家乐福的门店的店长的权利很高，而且是当中的灰色地带非常非常非常多的
0: 。对啊，这个其实是怎么说呢？比较现实的一个事情。嗯，那再回到我们刚才最初讨论的这个问题上，这个这种企业它到底怎么赚钱 ？OK， 我们先回顾一下前面葛大爷讲，开视客的东西其实比外面便宜一点点。他妈的，你都卖的比外面便宜了，嗯、你到底还怎么赚钱？对吧？那可能有些人会讲说，开视客它可以凭这个会员费去赚钱，嗯、确实没错，这个会员费是它很大的一块收入。
2: 他很大的一块收入，它很大的一块收，嗯、基本上占到
0: 五十，可能还要更高。嗯，我不确定啊，我因为我没有看过任何的这种数据，但是我认为可能要就占它整个纯利润的，可能要超过百分之五十，甚至更多，嗯、对吧？那、嗯、第二种就是我们前面提到了这个供应商的这个模式，嗯、因为这当中其实是有一个差价的，多少是有点差价的。嗯肯定的，肯定还是有点差价的，对吧？因为他他从供应商这边拿红印刷二十块一台，他不可能只卖二十，但是他就算卖了三十块，这十块钱当中，他整个超市自己的这个运营成本，全部是要摊进去的，嗯、对吧？请了这么多员工，<对>水电煤，这个都是要钱的，十、嗯、块钱我觉得也不足以把整个超市养活，嗯、所以这当中其实我们前面提到了一个尾款的问题，就是这个给你那个那个。嗯结账的这个问题，这一部分可能会是成为什么？嗯、就是一个金融方面的一个武器。
1: 嗯
0: ，因为这部分钱，对吧？比如说要囤在我手上，囤三个月，嗯、才会给到梦龙。
1: 对
0: ，当然这个也取决于这个卖货的速度啊。对的。那至少没有三个月，他至少可能有两个月的操作的时间。这两个月其实就可能会有利用这部分的钱去产生额外的这个收入。而且这一点，其实在这个行业里面是普遍的认知。
2: 好，我来。你讲完了吗
0: ？啊，就是就为了把你引出来
1: 嘛，对吧？
2: 啊，不是把我引出来，大
1: boss 引出来。那
2: 我就是，这就是为什么上午你跟我说咱们讨论完晚上讲，我会告诉你的是，就是我会我会给你讲一个这个金融的例子，我们就拿京东来举例子，因为我可以非我可以非常负责任的告诉大家，你们想象不到京东的账期有多夸张。京东在二零一七年的时候账期达到了一百八十天。如果一个传统零售企业被拖一百八十天的话，它早就倒闭了
0: 。对，一百八十天很恐很恐怖的
2: 。对对，普通的零售账期在六十到九十天，京东最夸张的达到了一百八十天。那好，我给大家讲一下，就是在京东沉淀的这么多钱，京东怎么做金融？大家都知道京东有一个企业，京东有一个分公司叫京东金融。嗯。京东金融利用这些零售的钱，除了去发一些金融产品来融资，作为这个这个资产资产，作为这个底层资产，就是说我有这么多钱，然后我再融更多的钱来，那这是他获得第一个钱的渠道。第二就是京东会把这些钱贷款给那些长账期的小企业或者供应商，告诉他你在我这儿供货，我贷给你钱，给你现金流，然后你退，我贷给你这些钱，我收一部分利息，然后等到我再给你结账的时候。我是不付你利息的。他通过这一个来挣一个这个，然后再通过账期的这一部分产生的沉资金沉淀，获取一个非常微薄的利息。虽然这三点都产生的绝对呃，就是产生的相对量比较少，但是由于在京东上大量的自营和第三方的公司都需要缴纳这个东西，因此京东就产生了非常非常大的现金流沉淀。但是。这也是上午我没有解答大明的一点，但是这个东西只能出现在京东和其实阿里就是天猫都很少用这个方式，为什么？其实传统的零售企业对于金融机构的议价能力是非常弱的
0: ，没人理你，你知道吧？根本没人理。你。对的
2: ，对的。只有到了你到比如说 Victoria Secret 或者是 Apple 这种层面的时候，金融机构才会贴上你。但是这个时候，你的溢价能力根本不惜的和金融机构去溢价，因为你有足够的产生利润的能力。嗯，说人话就是毛利率足够高，坪效足够高咳咳。那么这个时候，金融就根本插不到你的手里，因为你在。地产这个层面就已经有地产商愿意给你提供，比如说租金的便利也好，或者运营的便利也好。更何况你的毛利率足够支撑你的店面整个运营。嗯。那么这个时候，我们回过头来再想 ，Costco 怎么挣钱 ？Costco 要找到毛利率高的点。哪个毛利率高的点呢？我给大家提一下，大家肯定知道，就是我在美国体会最深的就是，其实你进 Costco 买的绝大部分的东西。都是他的自营品牌，叫做 Kirkland。嗯，你在天猫超市上去搜的话，也有会有人说啊，哦、Kirkland 的东西，比如说、嗯、Kirkland 的杏仁比一般美国的正常那个品牌叫，就是那个阿九买过来的那个蓝色的盒子那个品牌，嗯，同样重量的话， Kirkland 的至少能便宜百分之三十。嗯，这个时候你就会发现。Costco 的溢价 ，Sam's c l a u s、Class、的溢价，包括麦当劳的溢价，就体现在这个层面上。嗯，对的。他通过自主品牌，不不仅通过不会通过账期去欺压你这部分供应商，而是他通过自主品牌在源头上直接压榨你。而且你非常乐于被他压榨，因为什么？就就好比说我没有任何能力，我被包养了，那我很开心啊。比如说我种种杏仁的，我就被包养，每年固定的那个 Costco 对我从这儿来采购非常非常大的量。然后不用我操心什么渠道，不用我操心包装，不用他什么，他、嗯、全部解决了。这中间的整个环节就是 Costco 的意大利人，嗯。而且他通过自身的品牌导流，不是通过自身的这个 Costco 的品牌导流，导流给大量的给这个 Kirkland 这种他自主的品牌，他就会产生非常非常厚的毛利，因为他不需要采购
0: 。我就是补充一个小点啊，就是大家要知道说。这种企业啊，他是走到今天之后，他才慢慢慢慢一路艰辛，<的>一路进化，嗯、变成今天这副样子的。因为他在一开始的时候，<的>其实他做的是什么？他做的可能是大集成，然后他做的是大规模的采购，所以他把价格可以压得很低，然后从中去卖顾客。但是经过这么多年，其实第一家扣 o s 到现在可能四五十年、五六十年最起码了吧，对吧？<的>到现在之后，整个我们消费者的这个需求的转变，造成它不断的去应变，所以它现在其实已经变成了一个很怪胎的东西。嗯，就是它还在卖货，卖的还是可口可,可乐，卖的还是这些东西，但是它被迫衍生出了自主品牌，它被迫去做一些金融方面的一些投资，来确保说整个它这么多的企业还有足够的这个利润空间、利润率，对吧？所以这个我我我我想让大家明白一个点，就是说它不是一开始出来就是这个样子的。是经过这么多年，它在不断的进化，不断的适应这个市场，适应这个新的环境，它才变成今天这样一个很奇怪的东西。那我我不知道，就是讲到这里啊，差不多三十分钟了。我们关于什么是 Kasco c o s t 什么是会员制的模式，然后传统的这个模式，它的这个会呃供应商模式的这个盈利方式是什么样子，我不知道有没有讲清楚。就是如果说关于这些大家没有什么要补充的话，我们可能就要往下推进下去了。可以，好吧，因为其实花了半个小时，我觉得我,我们想得到的这几个点，呃，不能说很深入吧，但至少已经帮大家把这个脉络啊稍微给梳理了一下，大概是怎么回事，情大家要知道。就接下来可能会有一些比较接地气的问题，接下来的这些问题基本上就来自于我们这个听众啊 ，Enjoy 吧，嗯、他提了几个问题，他说他想听这样几个点，第一呢，就是国内零售业态远比欧美复杂、多样的多。在这种背景下，他这种背景他解释了一下，就是比如说不能加油、不能卖药，其实其实就是说什么，就外国的商超他可能会有一些在国内做特许经营的部分，对对吧？无非就是这意思嘛。他的意思就是说 ，Costco 在国内做不了这些卖药啊、<的>不能加油的这种模式，嗯、他在中国准备怎么突围？然后他说 ，Costco 的目标是中产阶级。但国内北上广深的中产阶级基本上现在的消费模式是网购了，怎么争取这部分人？对吧？因为他我们现在观察到的东西，反正看到去光顾的都是撸羊毛的大爷大妈，是他的第一个问题。我们就先回答完第一个问题，我们再往后推进，好吧
2: ？好，先回答第一个问题
0: ，就是我不知道啊，就我个人，因为也没有跟你们就这个问题产生过很多讨论，因为我、嗯、我是极度不太看好他在国内的前景的。就是，
1: 那最后就
2: 麦德龙嘛，就大家推个车随便进，也没有什么会员卡什么的。<笑>就是<笑>我老婆家，我老婆家2001年就有麦德龙的卡，嗯，一共没刷过超过十次。
0: <笑>当年去麦德龙还是蛮厉害
2: 的，要对啊，蛮厉害的
0: 。因为我可以跟你们分享这样一个故事啊，那个时候应该还是在，如果我没记错的话，应该是2000年之前
2: 。
0: 嗯， 2000年之前我们家去麦德龙买电视机。然后是带了一沓现金去，然后带好身份证，问人家借好会员卡，因为我不知道那个时候会员卡，应该是没会员卡也可以进，但是有会员卡可能可以积个分啊，干嘛乱七八糟其他事情。我们、嗯、那
2: 个时候没会员,会员卡不让你进的，让你现场强制让你现场办。啊，那就是必须必须拿
0: 身份证。那那可能就是，比如说问谁借了一张会员卡，可能当时还有这个人陪着一起去，我不是很清楚，有点忘记了。<笑>那件那是真的是一件大事情。
2: 真的是件大事
0: ，在这个周末，就是我爸很早就准备好，我让我们，一看表，差不多了，走
1: 。仪式感
0: ，就就这样去啊。然后，哎，到了麦当劳门口，因为这个其实是有一个产业链的嘛，因为门口黄鱼车的黄鱼车，你先要包好。不然<对>你他妈怎么回
1: 来？嗯、拉回去，对吧？对,
0: 对对对对。然后对吧？然后他们可能我爸他们打的回去，我就坐在黄皮球，嗯、因为我那个时候小嘛，人比较轻，坐在黄皮球后面，手、嗯、摁在那个电视机上，嗯、一路护送到家
1: 。<笑><笑>
0: 明白我这个意思吧？这是当年，当年因为葛大爷讲到麦德龙嘛，说他家很早有这张卡，嗯、所以我一下想起来，其实我们那个时候对于商超这个模式，因为还是回到我前面那句话，这个是有一个过程的。是的，他不是一开始就变成这个样子的。嗯、那回答这个听众这个问题，就是到了九零幺二年的今年，他还要再进来，能不能争取到所谓这部分中产阶级？我觉得他争取的是很特定的这一部分，住在附近的，对吧？然后有几个区间，三十分钟车程里面。三十分钟可能都远了，嗯，我觉得可能要更近，嗯、就是有有几个区间可能去框它的。嗯、第一，它要有车，梦龙讲了，住的够近。呃，所谓中不中产阶级，我觉得不一定，因为中产的话，嗯、中
2: 不,中不一定，对，对中不中产不，反正
0: 就是有有闲钱、有时间，嗯、还想去逛一逛这种超市的，对吧？对。然后把这部分人框进去，它可能跟其他的超市不会有任何的
1: 两样。还有他另外一个是以家庭为单位，如果你是个体的话，其实对他来讲，
2: 对、嗯、个人对于这种几几乎就不是目标客户。对的
0: ，我我我，我当时在群里不是有跟居里还是跟谁讲了一句话吗？嗯、我说这可能又是国内哪个咨询公司卖人家假方案，给人家框进来，对
2: 卖人假方案绝对是的
0: ，就给人家给人家框。我,我当时哎、啊，你你你，你我当时就在你说你说。你说
2: 我当时就在想，这帮逼从从头到尾都被人忽悠，嗯、定战略就像你说的，被他妈傻逼咨询公司忽悠。妈招人不招他妈的麦德龙出来的，妈招一帮他妈不知道哪出来的，妈麦德龙出来的肯定他妈的招一帮经理跪下来跟老总说：“我、哦、操，不能这么搞啊，这么搞、啊、会死得很惨的。嗯”我们就这样认认真真搞就好了，这这真,真的是这样吗？妈因
0: 为因为我的点是什么？因为我觉得。这些年下来，我不知道两位有没有这个感觉跟经验，就是我太知道这帮傻逼是怎么想问题的了。就是就是外企这帮刚刚登陆中国头三年、头五年的这帮傻逼，因为我连续三家公司基本上都是在中国市场的前五年，我太清楚这帮逼是怎么想问题的。他们这很正常，这很正常，一个老外这
1: 很正常，是的
0: ，跑到中国来。你们也不信上帝，但是他是信上帝的，他可能更愿意一些信上帝的人。<笑>这些信上帝人当中，有他们以前工作模式当中非常信任的这种伙伴，比如说咨询公司，嗯嗯、比如说各种各样调研公司，而且他们只信那些有资质的，嗯、他们一开始连保安保洁都会请那些有资质的，对的。但是他们，嗯、我们也会跟他们讲嘛，就是下下包包到第三层，用的是来自一个村里的阿姨。但是价格夸张的说可以差到二十倍，<对>甚至更多。<对>但他们不会信的，他因为你跟他们之间没有信任。嗯，信任是从哪里来的？是从一次次血的教训当中产生的，<笑>而且基本上、哎、基本上就是到他愿意相信的这个时候，最初给到他建议的这批人早不知道在哪里了。对，这就是这就是我这这这几年的一个经验。那。我看到了这样的一个 case， 因为我我没有对这种商超特别有兴趣，但是当我简单的去了解过它的这些模式之后，我发现没有一点点跟其他那些很不一样。嗯，玩的是一个套路，嗯、一个把戏。<对>嗯，对。那你他妈的在九零一二年还要再冲进来，对吧？而且是冲进上海啊，因为他上海应该是他国内的第一家吗？
2: 是第一家，第一家。这个、哦、我跟你说，人家有创新，嗯，人家有创新。嗯。嗯会员卡可以移动支付，支付宝、微信扫码。退会员卡必须带着身份证到实体店排队
0: 。<笑>那必须的啊！操，对吧？你<笑>下下贼船哪有这么容易的？你要么直接，<笑>你要么直接跳江。二九九不要了，对吧？对那是一句话。你二九九还、哎、因为他们当时是承诺的，会员卡是随时可退，可退的，对的，对,对的，对。所以我的点就是回答他的第一个问题，就是我不认为他可以争取到更多、嗯、本来就已经很有网购消费习惯的人，比如说我。
1: 嗯
0: ，嗯因为我们可能在下半段会比较多的聊到，比如说像河马、啊、像每日优先这种模式。嗯、我其实对，就是对对于我的这个生活习惯来讲，我在他们上面买东西，我也可以买半个礼拜的量。嗯，因为这是取决于我有。多少时间？每隔几天可能会去烧一次。是的，我不可能去 c o 你们谁身边邀请我去，我肯定先骂你，对吧？有这点时间，我们去做点什么事情不好？所以他不会，<笑>他不会去,去争取到任何一部分本来不会去这种消费模式下购物的人。<会>他做的还是那一部分老老人的生意，只不过呢，借着他可能就是刚刚进来的这一波，嗯、包括他。这么多年，因为这确实是一艘航空母舰，这大家得承认、
1: 嗯
0: ，嗯，对吧？这确实是一艘航空母舰，它其实，所以这也是为什么说，他可能会希望沿用这样一个比较老的模式，然后在中国可能怎么说呢？多开几家吧，薄利多销一下吧，
2: 嗯，然后多开几家、啊，肯定会多开
0: 几家，然后这个当中就要牵扯到另外一个问题，另外什么问题呢？就是这种企业现在大家也是经理人制度的，什么意思？现任的 CEO 也要跟董事会有交代的，这也是一家上市的吧？嗯，对吧？那怎么去做这个 performance 呢？咱们把店开到中国了，这个跟你讲，这,这篇 recap 可以写三年 ，marketing 可以做很久，可以做很久。所以这个这个其实这种外企的这种行为很好推理的，在我们看来，我们是比较熟这种套路的嘛，对吧？是<的>能不能赚，能赚多少？可能他下一任五年之后，他已经不是 Costco CEO 了，对吧？不是 Costco 大中华区可能也换人了，没关系，一份工作嘛。因为他这不是他自己的生意，就这么简单。对，好吧。所以关于第一第一个问题，我不知道两位有什么想要补充的吗
1: ？我觉得、嗯、没有没有补充的，就唯一一点就在于他们有选他们的目的目标客户，我们可能不一定会是在里面的。对对对，我相信<笑>我相信就是说这个呢。要回到我们前面讲的那句话了，咨询公司
0: 卖假方案这个事情，咨询公司卖给你的方案，基本上肯定还是希望你进来的，哎，不然的话这一笔钱就做到底了，好<笑>、哦，你不要进来，结束了，对吧？那不然的话，以后他比如说进来之后啊、哎，客流不好，嗯，再问你买个方案，哎，你有什么办法可以把这个客流搞搞好啊？对吧？这个你要知道这个套路的呀，不然人家怎么赚钱，对吧？对吧？剪头发，每次都要帮你少剪一点，你下次还来剪，他妈的一帮一下帮你剃光，半年不来了，不就这个道理吗
1: ？
0: 是<笑>吧？第二个问题，好吧，他说的是，嗯、目前国内零售对接的物流配送相当成熟，远比国外方便。Costco 有可能在这部分资源上结合吗？你
1: 们来回答吧，我觉得我不想回答这个问题。我记得他
2: 哎
1: ，葛大爷，我记得他在淘宝上面是有他的店吗？
2: 对，他在淘宝上有那个旗舰店 ，Curran 的的旗舰店
1: 。嗯，因为我我举一个例子啊，就是如果以山姆超市为例的话，它在京东当中是有一个入口的，所有的一些物流也都是非常便捷，嗯、所以你没有任何感觉到差异性存在的，就无非在你属于进入那个山姆超市那个入口去买的。所以对于未来的合作呢？我觉得他们可能是像刚刚大明所说一样，得摸爬滚打好几年，然后觉得啊，这个条路可能要结合进去。按照现在目前为止，我估计他可能不一定会马上这么快就接上去的
2: 。而且我接梦龙说的，就是梦龙刚刚提到的，我提到天猫，梦龙提到京东，你注意，他最终。我说的绝对不会，是他绝对不会自建，甚至他绝对不会直接以商超的身份去和四通一达去谈，三通一达去谈，嗯、他不会的。嗯、他甚至都不会和达达、京东这种合作
1: 。对
2: <的>他一定是依靠互联网巨头的入口。<的>嗯
0: ，对啊，他
2: 一定是
0: 。哎、呃，人家都把台搭好了，我上去跳两把，<笑>对吧？我上去唱一首，<的>我没有必要自己搭台的。但是。<对>我觉得就是葛大爷前面提到的这个点很重要，就是他的这些自营品牌，因为我们可能对于这种东西真的不是，因为科克兰的综合坚果我是一直吃的，这我是知道的，对吧？比如说，他这么大的一个仓储供应，那一样的，就在那个地方顺便把货发了不就好了嘛？嗯，这种这种是顺手的钱，他肯定会赚的，这个你放心。嗯、但是你说他会不会做成，我不知道，我不知道 Enjoy b 你想象当中的那个那个模式那个程度，我认为他不会，他不会。我认为，我也不，<对>我也不认为他在这片土地上能搞出任何的创新能力，不会的，嗯、他肯定就是走他最熟的套路，然后最稳，用最薄的这个利润去摊，然后确保他的整个领导班子，对吧？对于董事会是有交代的，然后投资者对于这个品牌是继续加持的，嗯，可以了，<对>还还要怎么样，兄弟，对吧？不可能了，还要怎么样？可以了，不就是这个样子吗？好吧，所以第三个问题。他一共就三个问题嘛，就是问我们觉得 Costco 有可能在上海、北京、深圳扩张起来吗？就我觉得有可能，他会不会结合国情调整服务人群，变成第二个拼多多？好吧，这个葛大爷回答一下
2: 。我觉得他不太会变成拼多多。首先，这个交易霸，我觉得你你把人家骂说做拼多多，你有点骂人啊，对吧？但凡一个任何有道德的企业是不会把拼多多作为自己。对标的这个，对标的这个程度呢？那我能理解你想把它做成拼多多的原因，就是它可会不会下沉？我认为至少在五年时间内 ，Costco 还很难做到下沉市场。我觉得能开满这个三个世界级城市和六个国家级城市就已经很不容易了。嗯
0: ，已经很不容易了，因为因为就是上海的情况跟这些地方的情况可能还不一样，不一定这么好进。嗯对吧？即使你是航空母舰，<对>这个东西就看他在华在中国大陆地区的这套领导班子的能力了
2: 。哦、我我突然想到，大明，你这样突然提醒我了。呃，我不只是交易吧。对于很多同学，其实大概就是听众大概不了解，你每开一个这种沃尔玛、家乐福的巨型商超，我记得之前。好像在纽约市有过这样一个统计，就是你每开一个这样的大型商超，至少会挤死二十到三十家小型的商超。啊，对的，对的。这对于本地就业是非常打击的。所以，纽约州有一个非常搞笑的，纽约市还是纽约州有一个非常搞笑，就是在城区边缘多少公里范围之内是不能开大型商超，就你一定要离开城区边缘
0: 。嗯，你不然的话就是破坏当地的那个了嘛。包括地方地方的保护主义也会跟你干的，你放心。对
2: 的。嗯对
0: 的，嗯，大概是这样一个意思，就是，好吧，嗯、所以说，呃，我们这个听众的这三点这个疑问，你也已经讲完了，好吧，嗯、所以说，就是会进入我们自己想讨论的这么一个小环节，因为留给时间也不多了嘛，十五分钟
1: ，嗯
0: ，简单聊两句，好吧，这个我、嗯、我觉得本来我想聊的东西，我现在已经不想聊了，因为昨天晚上我给大爷、给梦龙、给我们小组的其他成员。推了一篇文章，还蛮有意思的是，还是关于新零售这个东西，就是
2: 是，新零售在我们小组真的是他妈
0: 的，因为
2: 烂大街了，我跟
0: 你说，不是说烂大街，因为我们在这个过程当中其实是有很多的有有很多的实践跟思考，所以不可避免的就会去聊到这方面的事情。这篇文章太长了，我没有办法就是在很短的时间里帮大家去概括去简述，我只是想抽其中的几个点。结合今天我们要聊的这个关于这种传统零售的这个话题，跟大家来讨论一下。首先，第一个我觉得是一个心态放得比较平的一个论点，我也没有跟大爷没有跟梦龙讲过，拿出来讲一讲，就是说，很多人，包括我们之前在做上一期节目的时候，也有在抨击嘛，就比如说什么盒马生鲜，你也好意思叫新零售，对吧？嗯，你们这些东西也好意思叫新零售，当时。这个话放到今天也是没有错的，但我今天想为自己就是多解释几句，因为我最近又重新听过一次那期节目嘛，我觉得我没有讲清楚，就是那些东西它肯定不是新零售，但我想说的是，那些东西会是，如果哪一天真的有一个东西叫新零售的时候，这个当中的必由之路，对
2: ，
0: 就是它。每个人他都是去在不断的尝试的这个过程当中，可能去寻找一个新的东西。那我今天只是想放两个我的一个理解，放进我们在讨论这个话题当中，就方便大家去理解这个东西。首先第一点就是新零售也好，包括十九大包括里，因为不单单只提的新零售吧，还有新什
2: 么？好像我别的都是什么大数据、人工智能、氢能源这种的，我好像也就知道也只有新零售、智
0: 慧城市。哎，还类似于这种东西，就是这种东西，我觉得不是说我们把它想好了之后一下子可以做得出来的。这种东西应该是做着做着做着之后，渐渐有眉目，然后可能变成了一个比较新的一个模式。嗯，这个肯定是需要一个比较长的一个时间维度去去积累的。就以前有句老话嘛，老话怎么讲来着？就是很多事情你不是说看到希望才去做的。我不是说想好了一个东西叫心灵，说我去把它做出来，而是说。很多东西是做着做着才会有希望的，很多东西我做着做着之后感受了，有不一样的感受的时候再去把它做出来。那如果一定要给这种变化去加一个定义或者加一个变量控制量的话，我觉得啊，我现在的感觉就是什么？就是消费者他有了一种新的需求，这种新的需求是完全有别于之前我们在零售里面工作了这么多年的。嗯对于消费者需求的把握，就是一种全新的需求出来的时候，新零售就出来了。
2: 对
0: ，大概是这种意思。我不知道，就是讲的可能有点悬，我不知道大家可以理解吧
2: ？哎呀，我一会儿给你个，我一会儿我今天上午临时想了个例子，我一会儿能完美的诠释你。你现在就讲，你现
0: 在就讲，我其实已经讲完了。
2: <笑>上次听完你说的那个节目之后，我很受启发。零售，零售，别别管零售不零售，只要卖东西，咱先不说，只要卖东西，你卖导弹也一样，人、货、场三个东西，对吧？你卖导弹，他妈的场地就大，然后货就他妈足，然后人就他妈的给高端，对吧？嗯，就这个道理，人货场。那大明刚刚讲的就是只要这三者中间任何一个出现现有阶段没有办法满足的需求，它就是新零售。嗯对不对？嗯。而且你必须这个东西要匹配它新出现的东西。那我讲了，什么叫为什么会有人他妈的现在风吹牛逼一般的说他妈的新零售？因为人出现了新人，为什么？以前肾都是装在身上了，现在肾握在手里了。妈的，出现一种新型的人类，就是人类的新型形态，就肾握在手里了，好吧？支付手段也好，通讯手段也好，出现新的形态了。那你的厂和货你就得去匹配，对吧？是的。对啊，你货去匹配，你盒马生鲜，你其实是卖的还是青菜去匹配？对你卖的还是青菜？你其实我我今天上午就随便想了一个例子，就非常简单。好，我现在对盒马生鲜有需求。其实是人对于什么吧，人对于净菜这个东西是有需求的。净菜我指的不是只是净菜，你不是你把菜洗干净，比如说鱼，我需不需要加工，对吧？然后这个菜我需不需要洗净？那个肉我需不需要剃好或者加工成什么这样？嗯、你既然现在出现这个需求，你就把这个需求精细化去满足就好了嘛，对吧？你菜市场为什么不能满足这个需求？你菜市场满足这个需求，场地升级改造，然后厨子不是这个菜贩子那个呃培训。然后这个手艺提高了，你分分钟这个菜市场就是新零售，对吧？其实就是需要像河马那样冷鲜配。嗯
0: ，其实就是欧洲的那种嘛，就是一一层全部是市场，二层开饭店。对
2: ，对，二层开饭店。嗯，我他妈，其实我现在我就说，比如说你建国西路菜市场，我现在建国西路菜市场整体敲掉，全部改成不用高大上，环境整洁，污水这个水污分离，然后每个菜市场的菜贩子培训一下，你要是卖净菜。我教你怎么洗菜，你要不卖净菜，依然保留，嗯，然后出一个什么上海市民菜篮子这种 A P P， 嗯，我跟你说，分分钟把河马干掉，分分钟把河马干掉，嗯，因为为什么吧？上海菜篮子工程的配切送不是配送是非常成体系的一套，嗯，我根本不需要跟河马抢生意，嗯、你敢说这不是新零售？我我敢说李英勇李强分分钟他妈的是啥的？我操，解决了上海民众大量的需求。嗯
0: ，绝对的。嗯，所以这个其实就是这个点嘛。包括当时其实人家阿里巴巴做盒马的时候也想得很清楚的，对吧？他的他当时就定了个目标嘛，不是说什么线上一定要大于线下，对吧？然后说每天说什么每单店一家店的线上要超过五千单，对吧？<对>然后 A P P 不需要其他流量的支持，可以独立生存。我相信这几点他现在都已经做到了。包括就是说，在冷链成本可控的情况下，他想做到三十分钟送上门。因为他这个东西出来了之后，现在比如说我现在在用的，叫每日优先，直接微微信上的小程序，很方便啊。对，就什么都有啊，对吧？跟跟盒马我觉得没有任何不一样。但这种离可能我们想要的，包括国家想要的，消费者想要的还有距离。但不要紧，这个是有过程
2: 的。我。而且我在无锡也用过盒马生鲜，我老婆也用过盒马生鲜。嗯、无锡的盒马生鲜跟上海的盒马生鲜、跟南京的盒马生鲜没有办法比。为什么？这就是，这就是在这种城市遇到的一个非常典型的问题，就是需求量没有那么大的时候
1: ，我跟我老婆
2: 在盒马生鲜经常能看到大量的死贝壳、死鱼、死蟹、死虾、嗯。嗯。嗯但是在我相信，在上海这种情况出现的几率非常小，<对>不,不是没有，而是非常小。<对>嗯，对。至于。至于这个菜场，或者说其他的这种新零售形态，它一定是新零售最终还是要匹配新需求。嗯
0: ，对,对,对,对，这是我的点。对,对对，就是这个点。新需求产生新零售嘛，还是这个意思嘛？所以这个是<对>这个是比较比较肯定的。就第二个点是什么呢？就是说，呃，技术啊，肯定还是要被放到一个很高的一个怎么说？一个讨论的一个一个位置上，但是问题是，这个技术的发展，它其实来的时候，它不会，它是它像一个很大的河，一条很大的河，一条很大的河冲过来的时候，它可能不是每一条小的细支支流都会很快的水被填满，嗯，它可能是要一个大浪过去之后，这个大浪往回倒退了之后，才倒灌进了这些小河里面。什么意思？就是说，是现在大的技术升级，比如说五 G， 比如说随便什么东西，嗯、它不可能为零售这种比较。利润比较薄，已经发展的比较就超、嗯、超级成熟了，已经就是产生出像 cosco 这种比较变态的这种形态的这种业态，它不会单独去为你，比如说设计或者研发某个新的技术。嗯
1: ，对的
0: 。它的这个技术应用到你身上的时候，基本上已经是这个延迟延迟会比较大。嗯
2: 技术退潮期，技术就像你说，技术退潮期。哦，原
0: 来专门是有这个名字的，对吧？退潮期。没
2: 没没，这是我自己创。啊，你真表，<的>那你真的很表好啊
0: 。<笑>然后，然后就是我的点是什么呢？就是说这个行业啊，零售这个行业本身它是不太会被技术眷恋倾顾的。嗯，这个大家要有这个认识，包括我们要更也就是，如果做再回到我讲的前面第一个点，就是大家需要更有耐心。
2: 对
0: 。因为为什么？因为这个行业。即使工资给到碰到顶，跟有一些来得快的行业还是不能比的。就只有当你这个行业就是说足够它的赚盈利能力赚钱能力足够强的时候，你才能吸引更好的技术、更好的人才、更聪明的脑袋在里面工作
2: 。你说的是缅甸赌场对吗？柬埔寨在线发牌
0: ，<笑><笑>我没有这么说，对啊，我的意思就是说这个东西大家要有一个认识，这个东西肯定是，我明白一个漫长的过程，但。为什么这个行业，这这我们前面讲了这么多，为什么国家要把这个行业放在这么大的一个、这么大的一个舞台当中，这么高的一个水平上去讨论？因为我觉得这是关系到每个人的
2: 。我我我特别，我就想等你说这个话，就是高精尖的改革完了之后，一定要对走这种普惠大众的这条路，一定要，因为,为什么？一定要
0: 因为因为这一点，首先它确实从民生的角度上来讲，它是可以。让你的生活过得更好，这让生活过得更好。这句话你们天天在听人讲，但是真的发生在你身上的时候，是很难很难的。你知道，我们小时候很难的。我们小时候从，从比如说有庙会，一下子吃很多很好吃的东西，到我现在坐在家里动动手指，好吃的东西送到我家，嗯、这当中多少人在里面，多少聪明的脑袋在里面努力，<对>多少勤恳的人在路上跑，才他妈有了今天。<对>这是很难的，<对>这是很难很难的。嗯就是我们在看我们的飞船登月的同时，就像葛大爷讲，老百姓也想吃点好的
2: ，对
0: <是>，他妈的穿点好的，对吧？喝点好的，抽点好的，那这些东西也有了，这些东西其实也有了，但是这个获得的这个方式，包括整个的成本，能不能更好一点？所以一定要讲新零售，这是我的理解，嗯，这是我的理解
1: ，好吧？所
0: 以其实
2: ，梦、嗯嗯嗯、还梦龙还没聊一聊新零
0: 售
1: 呢？没有没有没有，我我对这个其实也是概念听听，就是一样的，人的需求在哪里，他可能就走在哪里，嗯、最终还是以人为主的嘛。嗯、主要梦龙拿
2: 老零售的钱拿多了，现金<笑>
1: <笑>现金，现金
0: 哎，<金>就是就平时天天天天天天拿了这个钱，但,但
1: 啊，梦龙你说，讲实话，其实因为如果你的零售企业存在，他也是很害怕、很恐惧自己哪天会。被淘汰掉的，所以必须得趁上这个热传，不管它去改变它的概念或者改变它的实质的一个内容框架也好，它至少也得去顺应这个需求的变化。所以包括你去了解，因为人的不一样嘛，你按照可能以前七十年代的人跟现在九零年代一些人的话，他的需求不同。所以我觉得，不管是新还是老零售，它都得去顺应，因为你以后将来一零年或者二零年那一代的人出来，他可能会有会不同的一个需求存在的
0: 。对，这就是我接下来可能会讲到的一个点，嗯、我觉得很重要。梦龙、嗯、高手还是高手啊，就很自然的就把这个东西推出来了，嗯、对吧？所以就是，嗯、呃，讲了这么多嘛，就是我有一个最后一个点，可能拿出来跟大家讲一讲，就是什么呢？就是我们现在其实你国内看到这么多的。我们所谓的零售的东西，我不知道大家有没有一个感觉，就是更多的其实是在平台、在体系，
1: 嗯，在这种上面做文章。当然这是重要的，<对>因为必须先搭舞台嘛，在整合这些现在已有的一些资源，对,对，包括就像刚刚那个大明所说的技术，其实技术高的技术，只有在他摊薄它的成本之后，它才会遍及到每个角落、啊。他如
0: 果这个东西成本是的，用一下一千块，还谁用啊？用一下一毛钱的时候，人人就用了，嗯，对吧？对。那我现在在期待一个什么东西？因为我觉得这个搭台的这个过程，永远还是要配合台上的主角的。嗯，这个主角是什么？我认为是品牌公司。品牌公司是什么？就是产品。嗯，我在期待国内有很好的产品出来，在所有零售渠道的，当然已经有了，嗯、对吧？华为手机很好的产品，没问题的，嗯、它会更好，越来越好，对吧？嗯、然后各个方面的我们自己的。就是中国人用的特别喜欢的，而且用用觉得不丢脸的，
1: 嗯
0: ，很重要，这很重要，不是真的，真的很重要，对吧？我我现在我们我们现在看到的有一些品牌已经出来了，包括李宁、安踏，嗯，对不对？越来越好，确实是这样。<对>我希望说，在这个到时候真的就是遍地开花，百家证明。嗯、我我在期待这一天，嗯，我在期待这一天。然后有了新的舞台，台上有了新的角。那一天肯定是很棒的，就是，就是，这、就是我期待的新零售，<对>就是，好吧
2: 。到时候出一家真的真正出一家中国的这个好又多，也收会员费，<笑>两百九十九美元<笑>到美国创一个自主品牌，叫什么靠山屯
0: 靠山屯<笑>好吧。所以这个是就是我们今天想要拿来跟大家聊一聊的这个话题。所以我觉得这好嘛，也是借这个机会简单聊一聊，嗯、简单聊一聊，啊。我们因为可能我
2: 最后哎、啊，你说你后有个小彩蛋，好，嗯、你来。就是我不知道你们俩有没有发现啊，因为我这个人特别事儿多，所以说我经常会去逛超市，我就会发
1: 现，
2: <笑>至少我在我家乡四线城市和我现在在的二线城市，我发现，而且我发现越来越多的例子，就是在实体店。不管是高端的超市、进口超市，嗯嗯、还是终端的大型商超，还是一般的便利店，我发现越来越多的例子就是，产品比不管什么样的产品，就是它总归会有一些产品比天猫和京东上都要便宜非常非常多，且能保证是真货。嗯，我发现现在的渠道力量正在有一个平再平衡。对，
0: 对对对，这就是我我我上一期我有讲到嘛，其实就是从这个出货的角度来讲，其实会慢慢越来越激进的，对不对？对，就是大家也在<对>线下也在想新的办法，所以我觉得这是这种是<吧>这种互补会让我们这个大中华地区的这个市场变得前所未有的。有活力，前
2: 所有
0: 的“好”，前所有的有活力，前所谓的“大”，因为它本来就很大，对吧？有很多人在里面，前所谓的有活力、有创新能力，所以我很期待这个舞台上，包括舞台上的这些剧，是的，非常有意思，会非常有意思的，好吧？嗯，所以我们今天这一期就聊到这边。如果大家有任何听完的反馈，我希望，因为第一期聊完之后，很多人。给我们留了，就很多不太留言的人，他留了很长的言给我们，在微信的平台上说：“原来原来你们是做这个东西的，你们你们原来你们讲你们自己擅长的东西可以讲得这么好，因为我不知道很多人以前听我们其他节目到底是在听些什么东西，对吧？可能就跟当年听罗永浩的老罗语录一样，就从什么六十分钟的吉阿姨里面听三十分钟的相声，对吧？就我们也我们也在思考，就是。”就是这个这个播客的方向，但是我们不太会聊太多，嗯、就是我们现在在做的这个东西，因为呃，很多人很多人有这个，比如说有一些公众号，嗯，以前就是零售人，但后来出来之后，因为它变成了一个饭碗嘛，所以说他选择了收钱写字，但你收钱写字本身没问题，但是呢，如果你不给钱，他就倒过来写，这也蛮他烦的。嗯我们也不希望就是做成这个样子，我们还是就是浅浅的说一说我们的一些理解，当然我们这个理解肯定还是层次相对比较低的，对吧？就是那些比我们拿到更多信息、比我们更有经验、然后比我们吃过更多亏的那些人，他应该是有更深的理解。我们只是以我们的这个理解，简单跟大家聊一聊。对的，好吧。如果大家这期听完还有什么新的问题，也欢迎微信上搜索“回声海滩”，好吧，关注我们，跟我们来聊一聊。那如果说没有其他问题的话，我们这一期就非常高效的结束在这边，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。